0: Liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Beo, ich begrüsse euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Schön, seid ihr dabei. Wir haben heute ein einen speziellen Tag. Gestern war Drei-Königstag. Darum kommt der Gottesdienst heute aus dem Studio. Die Pfarrerin Evelyn Peterhans aus der kirchmeins Strätlingen geht auch in ihrer Predigt speziell auf diesen Tag ein. Die Musik zwischen den Teilen sollte auch ein bisschen passend zu diesem Festtag sein. Und wir, vor nicht sehr langer Zeit, zum Beispiel wie bei den Katholiken, als freie Viertel hatten. Und wir, heute meistens nur noch mit dem Dreikönigskuchen wahrnehmen. Sind es wirklich Dreikönige was ist da für eine Geschichte dahinter? Hören wir doch die Pfarrerin Evelyn Peterhans.
1: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Gottesdienst und ich freue mich, mit Ihnen zu feiern. Im heutigen Gottesdienst geht es um das Kommen der Sterndeuter aus dem Morgenland. Es wird auch von den heiligen drei Königen geredet. Dazu erfahren Sie aber in der Predigt mehr. Wenn wir den Gottesdienst feiern, dann machen wir uns bewusst, dass jetzt Gott mitten unter uns ist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Verheißung geht jetzt in Erfüllung. Richten wir uns also bewusst auf Gott aus. Wir betten miteinander. Liebevoller gütige Gott, wir sind da zusammengekommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. So sind wir in deinem Namen versammelt. Jetzt stehen wir unter deiner Zusage, dass du da bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Wir danken dir, dass du da bist. Dass du uns in unserem Leben begleitest und führst. Wir können dir nicht genug Danke sagen. Du bist als Mensch auf die Welt gekommen und hast in Kauf genommen, ein Menschenleben auf dieser Erde zu führen. Für mich, für uns, hast du das gemacht. Du bist in die Welt gekommen, um uns mit dir zu versöhnen. Zuerst waren es die Hirten wo oft die die Wort vom Engel zu dir gekommen sind. Dann sind's die gsi, wo dir händ welle näg Und so wie die Hirten und Sterndüter können wir auch heute noch zu dir cho. In dem Gottesdienst kommen wir zu dir. Wir können jetzt feiern in deiner Anwesenheit. Bitte lass uns bewusst sein und spüren, dass du da bist jetzt da bist und hilf uns, dass uns jeden Tag bewusst ist, dass du mit uns bist. Hilf uns, uns, zu verstehen, was du uns sagen willst und hilf uns, dir gehorsam zu sein. Lass dein Wort in uns eindringen, damit wir dadurch gestärkt werden und in unserem Vertrauen zu dir wachsen können. Hilf uns, dass unser Glaube und unsere Beziehung zu dir größer und größer werdet. Amen. Wir hören lässig aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Als Jesus in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten, Geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihren her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar. Gold, Weihrauch und Myre. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Gestern haben wir den 6. Januar gehabt. Der Tag wird auch Drü Königstag genannt. Es ist ein christlicher Viertag. An dem Viertag ist es Tradition, Königskuchen zu essen. Vielleicht haben Sie gestern auch einen genossen. Aber eigentlich ist es falsch vom Drü oder vom Königskuchen zu reden. Denn in der Lesung haben wir die Geschichte gehört wo mit dem Tag verbunden ist. In dieser Geschichte ist aber nicht die Rede von drei Königen. Im Verlauf der Zeit hat sich die biblische Geschichte, wo wir in der Lesung gehört haben, im Bewusstsein der Menschen verändert. Mit der Zeit ist da und dort etwas anderes eingefügt worden. So hat man angefangen von drei Königen zu reden, sogar von drei heiligen Königen. Und letzten Endes sind diesen Männer auch noch Aber all das steht nicht in der Bibel. Gehen wir doch dieser Geschichte nach, wo hinter dem Drei Königstag steht, indem wir in die Bibel lueget. Es ist nicht die Rede von Königen, sondern von Sterndeutern. Im griechischen Text steht hier dafür das Wort «Magoi». Es ist von Magier gedreht. Die werden in der Bibel gar nicht positiv dargestellt. Dazu nur ein Vers aus der Apostelgeschichte. Ein Mann aber, mit Namen Simon, war zuvor als Magier aufgetreten und hatte die Bevölkerung von Samaria in Bann geschlagen, mit der Behauptung, er sei etwas ganz Großes. Magier, hat man persische und babylonische Priester genannt, die eingeweiht waren in die Sternkunst. Sie haben sich mit uraltem astrologischem Wissen aus Babylonien beschäftigt. Wenn die Sterndüter aus dem Morgenland aus Babylonien gekommen sind, wäre es denkbar gewesen, dass sie auch die jüdischen Schriften gekannt haben. Dazu gehören wir später noch mehr. Die Sterndüter haben eine besondere Sternkonstellation gesehen. Es war eine Konstellation vom Jupiter und dem Saturn. Der Jupiter hat als Stern vom Weltenherrscher Golden und der Saturn als Stern der Juden. Das ist für sie genug Grund, aufzubrechen und dabei vielleicht einen sehr langen Weg zurückzulegen. Der Neugeborene König zu finden, muss für die Sterndeuter wichtig gewesen sein. Die Sterndeuter sind Heide und haben Jesus gesucht. Sie sind Heide und wollten Jesus nachkommen. Die Sterndeuter haben Jesus mit Hingabe gesucht. Ganz anders war es aber beim Herodes. Der König Herodes war ein machtbesessener und misstrauischer Mensch, der sich sehr gut verstanden hat aufs sich gut verstellen. Er hat nicht zurückgeschreckt, zu lügen oder auch zu morden. Seine beiden Söhne, Alexander und Aristobul, hat er hinrichten lassen, weil er befürchtet hat, sie könnten zu seiner Machtstellung gefährlich werden. Da müssen wir tief durchatmen. Er hat seine eigenen Söhne in den Tod geschickt. Aus Machtgier. Wie muss da der Herodes reagiert haben, als die Sterndeuter von einem neugeborenen König der Juden gerettet haben? Wenn er schon seine Söhne nicht verschont hat, wie recht war es ihm dann, den neugeborenen König der Juden zu vernichten? Der Herodes hat in diesem kleinen Kind einen Angriff auf seine Macht gesehen. Wie weit ein Machthaber gehen kann, sehen wir am Beispiel des Herodes. Der Herodes ist bereit, gewesen, sogar kleine Kinder zu töten. Nachdem er gemerkt hat, dass die Sterndeuter nicht zurückkommen, hat er die kleinen Buben in der ganzen Gegend von Bethlehem umbringen lassen. Bei all dem müssen wir bedenken, dass der Herodes verstanden hat, dass es sich bei Jesus um den Messias handelt. Denn er hat die hohen Priester und Schriftgelehrten befragt, wo der Messias geboren würde. Er hat gewusst, dass es sich da um den von Gott geschickten Retter handelt und er hat nichts anderes im Sinn gehabt, als seine Macht. Der Herodes war ein Sklav der Macht. Er hatte die Macht nicht Die Macht hat ihn Er ist von der Macht sozusagen beherrscht Vielleicht müsste man sagen, dass er ein Gefangener von seiner Machtgier war. ist. Wo der Herodes mit den Sterndüter gerettet hat, ist all das, was ich über ihn gesagt habe, im Hintergrund gestanden. Seine Wort an die Geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Das war alles gelogen. Gewesen. Er hatte nicht vor, ka gehen, um Jesus zu huldigen. Er wollte ihn töten. Vielleicht hat der Herodes schon so oft erlebt, dass man seine Lüge glaubt hat, dass er gemeint hat, die Sterndeuter können er auch noch täuschen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten haben in der Geschichte auch einen schlechten Eindruck gemacht. Sie haben das Wissen. Gehabt. Sie haben die jüdischen Schriften kennt, Sie haben gehört, dass es um den Messias geht. Sie haben also gewusst, dass der Erlöser vom Gottesvolk geboren wurde. Und Bethlehem? ist nur rund 10 Kilometer von Jerusalem entfernt und sie sind nicht hingegangen. Auch wo Jesus erwachsen war und zu den Menschen gepredigt hat, sind die hohen Priester und Schriftgelehrten seine Gegner. Alles Wissen hat ihnen nichts geholfen, sich dem Messias Jesus zuzuwenden. Die hohen Priester und Schriftgelehrten haben einen schlechten Eindruck gemacht. Jetzt hat aber auch noch das Volk von Jerusalem von der Geburt von Messias gehört und ist in Aufregung geraten. Das ist verständlich, denn sie haben wohl ein gewalttätiges Vorgehen vom König befürchtet. So ist das verständlich. Aber das Volk hat doch das Kommen vom Messias erwartet, sinnlichst erwartet. Das Volk hat gelitten unter der Fremdherrschaft der Römer, und hat gehofft auf eine Rettung durch den Messias. Und Bethlehem ist nur rund 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Aber wir hören nichts davon, dass das Volk von Jerusalem nach Bethlehem geströmt wäre. Die, wo von der Geburt von Jesus Notiz genommen haben, waren die Hirten und Sterndüter die Hirte, also Arme und Verachtete, die also Heide. Schon bei der Geburt von Jesus hat sich gezeigt, wer für die Botschaft vom Evangelium offen war. Viele Arme und Verachtete sind Jesus nahe gekommen, aber wenige Reiche, Angesehene und Höhergestellte. Die Verbreitung des Evangeliums ist einfacher gewesen bei den Heiden als bei den Juden. In unserer Geschichte kommen die Heiden Jesus nöch. Sie haben sich mit dem Ziel aufgemacht, Jesus zu finden. Sie haben nach ihm gesucht, mit Heingabe. Denn es steht ja auch etwas über die Freude der Sterndeuter in der Bibel. Es heisst, dass grosse Freude über sie gekommen ist. Wenn man die Beschreibung der Freude aus dem Griechischen genau übersetzt, steht dort, sie freuten sich mit großer Freude heftig. Die Freude der Sterndeuter ist stark betont. Sie kommen mit totaler Hingabe zu Jesus. Die Heiden haben das Ziel von ihrem Leben erreicht. Und ich gehe davon aus, dass die Sterndüter viel verstanden haben. Das zeigt ihre Reaktion. Trotz der ärmlichen Verhältnisse, wo sie angetroffen haben, haben sie in Jesus den König gesehen. Sie hand keine Palast sehen und auch kein Gold, um zu merken, dass sie einem König begegnet. Stellen Sie sich einmal diese Szene vor Ihrem inneren Auge vor. Gestandene Männer werfen sich vor einem Säugling auf den Boden. Im Orient hatte das Niederfallen eine besondere Bedeutung. Der, wo der sich niedergeworfen hat, wollte damit sagen: Ich begebe mich in deine Hand. Das heisst also, dass erwachsene Männer zu einem Säugling haben sagen: Wir begeben uns in deine Hand. Können Sie sich das vorstellen? Das ist ganz außerordentlich. Wir könnte sich fragen, warum werfen sie sich nieder? Warum ist es für die Sterndüter so wichtig, zu Jesus zu kommen? Wie schon erwähnt, es wäre denkbar, dass die Sterndüter die jüdischen Schriften kennt haben. Die jüdischen Schriften sind nämlich im 6. Jahrhundert vor Christus bis nach Babylonien gekommen. Es ist vielleicht Brauch sich vor einem König niederzuwerfen. Aber dass man dazu noch aus Babylonien anreist, das geht für mich nicht auf. Es wäre doch denkbar, dass die Sterndeuter verstanden haben, dass Jesus nicht nur ein irdischer König ist, sondern dass er der Erlöser der Welt ist. Und dass sie verstanden hätten, dass Jesus auch für sie gekommen ist, auch für die Heider. Die Sterndeuter haben in Bethlehem das Ziel von ihrem Leben erreicht. Im christlichen Glauben reden wir von der Gnade. Unsere Erlösung ist Gnade. Das heisst, wir müssen es uns nicht verdienen, von Gott angenommen zu werden. Wir werden von Gott angenommen und er schenkt uns das ewige Leben durch unseren Glauben an Jesus. Aber vielleicht könnt mir durch die Geschichte der Sterndüter falsch schlussfolgern. Man die denken, die Sterndüter haben einen strengen Reis auf sich genommen. Das war auch zeitraubend, mühselig, vielleicht auch gefährlich. Ja, die haben etwas geleistet. Haben sie sich durch das nicht auch die Erlösung verdient? Nein, die Erlösung ist Gnade. Gott liebt uns und möchte uns bei sich haben. So ist Jesus für uns geboren worden. Er hat für uns als Mensch gelebt und er ist für uns gestorben, damit wir Zugang zu Gott haben. Er, Jesus, hat uns das ewige Leben errungen. Er hat für uns den Himmel errungen, so dass wir jetzt sagen können, meine Heimat ist, ist der Himmel. Gott liebt uns und die Liebe zwingt nicht. Es ist nichts anders als ein Angebot, wo Gott uns macht. Wenn wir Jesus als unseren Herr annehmen, uns nach ihm ausrichten, im korche und uns von ihm retten lassen, vielleicht merken sie schon, worauf ich raus will. Das Angebot von Gott wartet auf unsere Antwort. Das Angebot von Gott annehmen, heisst an Jesus glauben. Ihn von Herzen lieben und ihm nachfolgen. Die Sterndüter haben ihre Antwort gegeben. Sie haben das Angebot von Gott angenommen. Der Herodes hingegen hat es abgelehnt. Aber unsere Antwort auf Gottes Angebot hat Konsequenzen. Wenn wir das Angebot von Gott annehmen, dann werden wir reich beschenkt, und zwar von Gott persönlich. Gott hat sich für uns hingegeben. Jesus ist für uns gestorben. Sind wir auch zur Hingabe bereit? Die Sterndüter haben in Bethlehem das Lebensziel erreicht. Sie haben das Ziel erreicht, das Leben geben kann. Das ewige Leben. Das ewige Leben findet mir bei Jesus. Wenn wir auch dorthin? Amen. Wir beten miteinander. große und liebevoller Gott. Wir denken im Gebet an unsere Mitmenschen. Wir denken an Menschen in Armut, Verzweiflung und Trauer. Schenk ihnen dein Licht. Wir denken an Menschen in Dunkelheit und Einsamkeit. Schenk ihnen dein Licht. Wir denken an Menschen in Zweifel und Bedrohung. Schenk ihnen dies Licht. Wir denken an Menschen auf der Flucht. Schenk ihnen dies Licht. Wir denken an Menschen in Verantwortung und Macht. Schenk ihnen dies Licht. Wir denken an Menschen in Fürsorge und Pflege. Schenk ihnen dein Licht. Wir denken an Menschen, die krank sind oder mit dem Alter Mühe haben. Schenk ihnen dein Licht. Wir denken an Heim, ihre Bewohner und Bewohnerinnen und ihre Familien. An die Mitarbeiter und an alle, die sich in diesen Heimen engagieren. Schenk ihnen dein Licht. Deine Gegenwart und dein Wirken. Sieg in uns und mit uns jeden Tag. Amen. Musik Wir bettet jetzt noch miteinander, so wie Jesus uns gelehrt hat, so unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen von Radio BEO einen schönen Sonntag. Bitte mir jetzt noch Gott um sein Segen. Es segne uns der Herr, der uns erschaffen hat. Es behüte uns den Sohn, der für uns am Kreuz gelitten hat und gestorben ist. Es erleuchte uns den Geist, der Heilige Geist, wo in uns lebt und wirkt. Amen.
0: Input Gottesdienst ist es um einen Drei gegangen, den Dreikönigstag, wo wir gestern gefeiert haben. Der Gottesdienst gestaltet hat die Pfarrerin Evelyn Peterhans aus der Kirche Sie hat uns so in ihrer Predigt über das Thema aufgeklärt. Die Musik dazwischen habe ich ein bisschen am Thema angepasst. Falls ihr der Gottesdienst noch wettet wählt, dann könnt ihr eine CD bestellen per Telefon beim Urs Bössiger unter der Nummer 033 823 1285. Ich wiederhole. Telefon 033 823 1285. Oder per Mail unter gottesdienst at kibio.ch. auf die Homepage vom Kirchlichen Radio BO gehen, und nicht unter Kontakt bestellen. Vergesst nicht dabei auch eure Adresse anzugeben. Auf dieser Homepage könnt ihr auch jederzeit das BU programm anschauen oder abladen. Und zudem hat es noch weitere Angaben und Kommentare zu unseren Sendungen. Ihr könnt ihr auch alle unsere Sendungen neu schließen oder abladen. Und noch etwas. Es würde uns freuen, wenn wir etwa mal eine Rückmeldung zu allen unseren Sendungen überkämmten. Also, hey, keine Hemmungen. www.kibio.ch Und wie immer hier noch die Vorschau auf die nächsten Kirchensendungen, am Dienstag, am 9. Januar, am Abend, am 8. Wie gewohnt, das BO Kirchenstöbli mit Gespräch, Berichten und aktuellem aus der Kirche der Region. Und am 9. geht das wenn ein Kind stirbt. Ein betroffener Paar erzählt von seiner Erfahrung, de Gefühl und seinen Fragen. Eine Sendung von Andreas Zimmermann. Der Gottesdienst heute in einer Woche kommt aus dem evangelischen Gemeinschaftswerk Hütendorf mit dem Simon Burn. Jetzt wünsche ich aune allen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister.